1: 天下文化 Podcast，Hello， 大家好，我是天下文化总编辑吴佩颖，欢迎收听天下文化 Podcast。我们今天要聊的书是《立山笔记》，《立山笔记》的作者叫立山英树。这位作者呢，在日本呢，其实不只是在日本，在全世界哈、哦，在棒球界、啊、他都是个响当当的教练。那为什么我天下要出这本书呢？呃，我随便讲几个哈，讲立山因素的事迹就好了哈。在今年的经典棒球赛啊，他是日本国家代表队的总教练，也是日本魁伟哦。宪哥他是第一年第一次拿的，对不对？第二次，第已经第二次了，次已经像第二次嘛。哎，不好意思，就这样把宪哥给带进来。来<笑>，我们要先掌声欢迎今天的这个。哎，不是
0: 主持人，他受访者宪<笑>哥来了。好，谢谢配音，各位听众朋友们，大家好，我是谢文宪
1: 。是那呃，我们今天谈了《利三笔记》这本书啊，要请到宪哥就是对了。为什么？我们都知道宪哥千万级的企业讲师，我刚刚跟他聊天了、哦，他说不对，好像一万级啊，他<笑>开玩笑。他说呃，其实对他来说、哦、他已经在讲师这一块哦，在台湾一定是数一数二的，这个做的非常棒。那宪哥又是畅销书作家。出版了十本书，他之后的第十一本、第十二本即将出来，而且是在天下文化。那我们就很感谢宪哥，宪、哦、哥出了是作家，还是广播节目的主持人，这个我们要好好的这个恭喜宪哥哈。他在九月六号吧啊，刚公布的刚公,公布的这个广播金
0: 钟奖啊，入围教育文化类的
1: 节目主持人奖。哇！恭喜
0: 健哥，天助我也！因为那天是我跟我老婆结婚28周年，<笑><笑>我去瑞士刚回来，他去澳捷，我躺在床上休息，因为那时候在重感冒。我一个朋友直接打烂给我，我想说谁这么大胆，直接打烂给我，一听。我们的节目制作，他说：“宪哥，你入围了哇！”我从床上跳起来。<笑><笑>不，但
1: 宪哥的这个广播间目在超过十二年,年了，十二年,年了。对，所以收听人就像他的读者一样哦，非常非常的多。那我觉得宪哥还有一个很重要的哈、哦，就是台湾运动好事协会理事长。嗯，看了你的脸书哦，你写今年是第
0: 四年了，第四年哇！你们做了好多事哎、欸。对，今年当然最特别的是我们办了一个全世界的运动摄影比赛，尤其是以女性运动为主、嗯，拍照的人可以。是男生，但是我们的对象一定是要是女性运动员。嗯，那、啊、我们是跟美国再来协会 A I T 协办，再来协会主席都来亲自致辞，蔡英文总统也亲自出席。哇，小弟在下，我第一次就跟蔡总统这么近拍了一张照。<笑>对，我跟你讲，去年的这个时候，我们万万没有想到我们会办到一个这样活动，连总统都出席。我我看你写的是五十八个国家的，对，五十八个国家一千四百多个作品。那、啊、我们最后当然选出来有，我们透过很多奥运会方面的人、啊、票选出优秀的作品。当然，现在目前在台湾很多大学在巡回展示当中。对，我想讲的一件事情就是：无心信其可成，则千方百计啊；无心信其不可成，则千难万难。<笑>其实我只是那个带头人嘛，因为我我实际上不是我在做事。刘伯钧花了很多心血，以及我们的团队啊。说真的，台湾运动好事协会主要是在做弱势辅助跟女性运动平权，或者是运动外交这一块，我们琢磨很深。二零二一年我们获得台北市政府科市长的颁奖、嗯，我们是推动两性平权有功团体奖、嗯。那个小弟就是在疫情的那个时候，当下跟奥运的选手一起在台北市获奖，在小巨蛋
1: 。我你们还赞助了那个台北市北投国中
0: 那女队队。嗯欸因为北投国中其实我们不是教棒球，主要是一直告诉这些女垒的同学，因为他们大部分都是弱势，告诉大家一个观念：你会打垒球，嗯，可是你以后可能会没办法靠垒球吃饭，所以一定要念书。然后要学好外语、嗯，所以我们其实主要是做这个课后辅导跟语言方面的训练。所以这一次我们很荣幸，因为他们本来就很强，打进台湾第一名，然后亚洲杯冠军，还击败日本跟韩国。这一次代表台湾到东京参加世界杯 U 1 5的女垒赛，那日本队他被我们打败，可是他是地主队，他有一席的位置。所以这次在十月底，我们会日跟日本、韩国、菲律宾还有美国、加拿大等国有十二个国家一起争夺世界杯 U 1 5的女垒赛。嗯嗯的金牌哇
1: ，宪哥你你看啊，作家、讲师、节目主持人，然后又是推广运动的，不止写杠啊，我已经难以形容你的这个生涯。喜欢啊，我其实
0: 对体育运动它不是我的主业，但是我就是爱好对。对，所以为什么这本书《立三因是我看了会很有感觉，很有 feel， 那种感觉不是说一个什么热血的运动员，还是什么经历挫折、挫败，然后受伤又再爬起来运动员。比较不是，因为我们现在的角色也不是这种角色。如果我今年二三十岁，我就会看那种类似那样的书、嗯嗯。到了五十几岁，我们自己一可能舔为人家的教练，舔为人家的学长，或者舔为人家的这个前辈。所以像这种，他的年纪没有差我很多。一九六一年生，我一九六八年生，他大我七岁、嗯。我就想象，如果我七年之后，我可以带到一支职棒队或者棒球队拿下世界 WBC 经典赛的金牌，而且在得到金牌之后他马上退出。就不再眷恋那个位置上，嗯、这种精神，我在想，我要有什么样的胸怀，我才能做到？所以这本书非常值得大家看哦。对
1: ，呃，我们今天邀请宪哥来谈。第三因素这本书哦，最重要的是宪哥有一个课程啊，一个节目叫《从运动学管理》呃管理。嗯，那宪哥，你可以跟大家先简单讲一下，为什么我们可以像这本书，我们大然可以看到很多第三因素，它在运动场上、跟管理、跟人生、跟呃人才很多很多这个层面。嗯，那宪哥，您在运动学管理这一块哈、哦？我们如何从运动里面去看到管理的这个精髓
0: ？因为这个节目，大家访问了二十四个知名的运动人士，或者是媒体人等等，我也很难一下子讲出这么多节目的内容。但是我就花几点时间，因为这个要讲完可以讲完三小时。嗯、<笑>而且我在完全没有稿子的情况之下，我就可以跟佩仪聊三小时。我随便举例哈、啊，那个里面访问过李文生，访问过郑文成、曾公。其实他们两个的对谈有一个非常重要的观念，他说一场比赛，嗯、失误最多的。就是总教练，你看第这句话哈，一般教练自说的就对，失、欸、误都是球员嘛，怎么可能是总教练？可是你回过头来看一场比赛，输了调度。排棒次，先发投我是谁，中继投我是谁，后援投我是谁，不都是教练排的吗？对啊，你会赢也是因为这些东西都做对，你会输也可能这些东西都做对，而且你放了一个可能不适合人去守二垒，说不定他那一场比赛就失误啊。当然这里面当然也有包含总教练自己谦虚的话，他说一场比赛失误最多的是总教练。我们回过头来看。好像也对，一场比赛失误最多就是经理或者是副总哦，随便举例，这个是让我自省一个很重要的话。我再讲一个，比如说我里面还访问到拔河运动，嗯、拔河运动就是比退的运动，就是你只要先比对手退四公尺，你就赢了。杀杀杀杀，就是退四公子嘛。这个在我们职场里面就是以退为进的态度跟观念。我这一次跟吉米·李忠拔河队去瑞士参加世界杯拔河赛，我们又再度见证了我国在瑞士发光发热，我们夺下八金。嗯，八斤，他们拿八斤，我回来瘦八斤了。我<笑>、哦、在瑞士重感冒<笑>哦，这个是非常不得了。拔河运动是比坚持不放手直到梦想到手。我们再来讲棒球，其实我自己很喜欢看棒球，尤其是总教练写的书。这个美国牛洋基队的 Joe Torre 曾经写过一本书，他说啊，记者问他说：“你觉得那个十万美金的球员跟十亿美金的球员，你来带有什么不一样、嗯？”你知道他怎么回答吗？对他怎么他说啊，十万美金的球员跟十亿美金球员是一样的。打到球之后要全力上一垒，嗯嗯
1: ，要上的了
0: 垒，要上的了垒，黑猫白猫要能够上垒才是好猫。<笑><笑>他的意思是说，如果你领十万，你每一场都能上一垒，你就会领十亿；对，領十亿的每一场都上不了一垒，你就会变成领十万。其实你的行情跟价格都在你的 play 上面，是的很有道理啊，非常有道,有道理。这个美国在一九五零年代那个洋基队的总教练也曾经讲过一句名言，这都是运动学管理里面的素材。记者问他说：“哎、欸，某某总教练，配音总教练，你看那一群二十岁的洋基队牛棚里的先发投手，那些有可能会变成 rookie 变成 super star？ 请问一下，哪一位会变成 super star？” 总教练说：“哦，你看那个背号几号那个，我认为他以后十年之后会变成洋基队的先发投手，而且是 super star。”然后记者就问他：“那其他人呢？你知道总教练怎么回答吧？嗯、总教练说：“那些人会从二十岁变成三十岁。”
1: <笑>他就告诉我们、就是嗯，你其
0: 实没有什么目标，就是虚度时光啦。对我们总教
1: 练就是有这种，這種智慧，智慧哈，
0: 他可以看得出来。对，所以其实我们看业务也是一样。你看那个，你如果看得出那个人的 potential， 这个人会变成超级业务。那其他人就是年资会从两年变成十年。十年<笑>其实这本书面也有谈到这
1: 一块。对呀、啊，他有说他那有些球员他会被交易到啊，像他书面有讲了两位球员要到独麦巨人队。對他说他想了很久、哦，他说他留下来也会非常好，但是呢，为什么要交易他呢？他觉得三年后他适合在那个地方、嗯，在那个文化，在那支球队，日本有十二支嘛，十二支球队，那他适合在读卖发展。嗯，他书里有谈到，要、啊、帮球员想三年后他会是一个什么样的球员，嗯、对，对他最好，嗯、所以他就帮他往那边送。那当然，他们这种交易就是他
0: 要找自己要的嘛。是，还有
1: 我觉得他找大股祥平这个。大哥，你一定会
0: 很懂，因为因为或许听众可能对棒球领域没那么熟，因为大谷翔平也好，或者是我们现在讲王伯荣也好、哦，其实都是在那个年代，就是嗯，火腿队的那个年代，嗯、当然。如果现在问我说这本书到底给我最大的启示是什么？其实总教练可以看出这个选手的 potential。这个书其实在第一页打开来，我就非常震撼。他写了一段给台湾读者的话，对对对、哦，他说这个他对王伯荣选手啊有一点点遗憾呐、啊，<笑>或者对不起他<笑>，他说没有好好把他弄到一个可以变成怎么样的选手。我觉得以前我在带业务的时候，我都会觉得那、啊、好像那是你不行嘛，我们环境应该是行，而且我的能力应该是好的。其实主管如果反求租己，其实很多责任都落在自己身上。大股翔平也是一样，因为他其实看得出大股翔平的 potential， 其实，在给他到、呃、美国去发展的这段历程，我相信也是因为今年二零二三年大股翔平愿意回来日本的效力，一个非常主要原因，因为他跟的是他原来的老板。对，所以其实你说带人带薪，带人带薪大概秀对丢那个可能。五年前、三年前的事情，现在回过头来给立山因素带，那更不要说他在二零一六年拿下日本一二零一七年又变成第五名，对，啊、阳联的第五名，对，他其实战绩也是上上下下起起伏伏，这跟我们的人生其实就很像，好也没办法好太久，坏也不会坏太久。而这本书好看的地方是，它跟我们的人生其实是异曲同工之妙。对，嗯，这本书其
1: 实呃，你翻开之后你会发现哦，它从它目录来看哦。他就没偏，就是一个金句。哎，那我这时候就要问宪哥啊，就是我刚刚在那边跟你聊，你、嗯、是三十三年的统一失迷失迷，这么长的看棒球、解读棒球啊、呃、欣赏棒球的过程，你觉得这里面哪一句话啊、嗯，或者说《立山因素里面他谈的哪一哪一段哪一句话
0: ，觉得可以？在这里跟大家分享。好，呃，我想配音这个问题要问我，可能可以，我可以选出十句。但是我想跟各位说的是，因为我大学联考那一年，我国文只考四十分，我是很讨厌被《论语》《孟子》《大学用》<笑><虛>《中庸》。你谦虚了。但是，我看了这本书之后，我才发现，哦，《论语》《孟子》《大学》《中庸》其实也蛮好看的，因为它只要加上棒球，就变得很好看啊<笑>。所以，棒球我很懂，我可能不懂老子讲什么，我不懂孔子讲了什么，但是只要把这个东西加在一起，所以，我想第一个回答配音的问题是。他其实每一场比赛都有写笔记的习惯，所以他就是看了很多书，然后看了一场比赛，他有 feel， 他就写在他的笔记本里面一些话语跟内容。而这个日本的作者又偏偏很喜欢中国文化，写了很多《论语》《孟子》《大学》《中庸》的引用，他们的文字来写，这个就不得了了。好，那我要回答配音的问题之前，先容我啊，因为刚刚在休息时间，我跟天下文化的几个朋友在聊。然后他们也问了，跟佩音一样问我说：“哎，剑哥，你觉得哪一句话最有 feel？” 结果我讲了这句话，他们两个都傻住了。是、啊，他说：“我们刚刚就在讨论这件事。”好，各位，如果你买了这本书，你去翻一百五十八页，<笑><笑>偏偏不是《论语》《孟子》《大学》《中用。对对对他说，参与早期电脑及网络开发的美国发明家道格拉斯·恩格尔巴特曾经说过一句话：“他说，人成熟的速度跟他能忍受多少耻入成正比。”嗯，然后他们两个就点头如捣蒜。嗯、<笑>我说：“你们最近遇到很多耻辱吗？”<笑>我自己看到这句话的时候，是想到二零一三年我开始在写专栏的时候，嗯、有很多人在脸书下面批评我，我其实很生气。刚开始写书的时候，也有人会在书斋下面批评我说：“这个人怎么可以写书？”类似像这样啊，酸民啊酸民台湾就酸民啊。可是我那时候其实是蛮不舒服。对，我也会、啊。因为我们在上课的时候，<笑>人家说我们课上的很好，写专栏、做广播跟写书，为什么有人开始会讲你？可是这十年走过来，我发现其实酸民还是酸民，我已经变成不一样了。我啊，这好、啊、对重了对，已经重了。所以其实我也觉得那段时间我也很耻辱啊。为什么你会这样说我？为什么你会这样讲我？那我自己慢慢就会感觉，我自己成熟的过程中，如果在意那些真的对我有益的声音，我会改进。如果这些东西如果只是批评，我何必又在乎它？然后他们两个就说：“那你难道不讲一句跟《论语》《孟子》《大学》《中庸》有关的话吗？”我说：“好，那我就讲一句：‘人不知而不愠，不亦君子乎？’也就是说，人不认识你或者不知道你有多有才干，然后你还不会生气，嗯、那你就是一个道道地地的君子啊！所以，伊地三因素给我最大的感觉是他好像不是一个在日本非常有名气的 player。嗯、各位，如果你看这本书，你就知道他其实只拿过一个外野金手套。”他在的那个球队东京养乐多燕子队，他的旁边的队友什么圣头王啦，什么全垒打王啦，什么的很多王很多。他只待七年，他只待七年，而且他就,就他就不是一个明星球员嘛。然后他就拿过一个外野金手套，就离开了球场。可是或许他在书里面是没有写，但是我是一个读者，我就会这样判断。各位想想看，他离开球场之候，三十岁，他去哪里？他就开始当球评嘞、欸，对，然后开始做媒体、欸，开始写文章，所以。老天爷不会让一个人去帮他所有的努力白费，所以你看到、哦、他去做球评，他看很多，可能上千场比赛，可能跟不同比赛他都看、嗯，不管是什么东京燕子、两个多燕子队，或者是独败巨人队、黄那边，不管什么球队，他什么比赛他都看。然后他深究语言，他开始去跟美国人学习什么样的棒球运动，这些东西也有可能未来他在,在。今年二零二三年日本经典赛重新拿回世界一的那个心情也有很大的关系，在调兵遣将上，在战术运用上，在人才培养上，在这个知识的水平上，甚至他自己深入阅读，像阅读能力的精进上，都会有很大的帮助。里面有几篇自己说自己不好的地方，我都看得很有感觉。像这类书籍，讲真的，他自己说他自己多厉害，我们听听就好，因为他就已经很厉害了，不需要你来讲。他里面有一篇说。2015年那段时间，他有时候啊，就是喝酒，在饭店里面、嗯、房间里面喝酒，然后球员来敲他的门，门一打开，看到总教练醉醺醺，脸红红對對，脸红红的啊、哦，<笑>然后球员就说：“哦，拍谁拍谁，那我明天再来找你。對對對”他知道那一刻之后，那个球员有一点觉得耽误总教练喝酒的时间，他说他以后只要是有比赛，那一天晚上绝对不喝酒。对，因为球员有些事情会私底下找他谈，弯行弯的时候，你喝的醉醺醺，感觉球员会觉得你现在不进入状态呢那一段其实很蛮打动我的。
1: 我想宪哥刚
0: 讲的这几个、哦，他面对困境或者是一些
1: 困难，或者说他怎么去。啊，让自己处在一个把这个工作，因为他七年，他知道自己的到了极限。他书里面有写，他当一个球员，<笑>他的极限到了，他去做评论员、嗯。后来他开始当教练的时候，他开始有点点怀疑。其实你在读这本书的时候，你会发现，我们有时候，我我自己的感受是，我们好像跟着他一起成长，真的，跟他一起成长，因为他也在刚、嗯、开始，他有点学做教练，那感觉好像可以从过去的这些。其实里面有一些日本的哲学家嗯，啊的一些话语，跟或者是呃刚刚谈到《论语》《孟子》《大写中文》这些内容里面，他把它取出来。其中看到有一段哦，他们在八局的时候赢七分，对、嗯，啊、<笑><笑><笑><笑>然后最后变这样，这个这个宪哥一定很懂<笑>对，对对对对对对就是跟我们在生活上常常会这样哦，一
0: 模一样，就放松了
1: 。嗯、他说也不是放松，就是一种心情，好像觉得我赢了。他赢七分，最后是输一分、嗯，就被人家八分直
0: 接在那一局就、嗯。你知道今年统一也有一场输六分，后来逆转了、哦，统一后来赢了跟乐天、嗯、哦，我、嗯哦、那个时候只要是这一类的比赛，一定会被人家津津乐道，变经典、哎，一定会变经典。因为通常职业运动，它不会是一队很厉害，一队很差，没有办法这样子。所以他只要实力越接近，你不要说六分，可能三分都不容易干。那个六分是一在一种可能，对方主周就对方一直失误，然后我们刚好状态又很好，嗯、或者对方的后援投手可能没有办法掌握这些战力。对，所以棒球运动最厉害的地方，就最好玩的地方，它不是比时间的，它不跟足球比赛比时间。如果你现在足球比赛剩下五分钟，后面几五分钟或七分钟，你输三球是要追几乎不可能了。对，篮球比赛也是比时间，那个要追其实也不可能。棒球比赛是比出局数，只要出局数没到，任何人都有机会。对对，所以他好玩的地方在这里。那一场比赛输六分，他里面也讲说他输，后来倒输掉一分。对，他其实就利用这种故事告诉全队说：其实你只要松懈，其实任何人都有可能把你打败。棒球其实教会的我们的事情是非常多，这个就是坚持到底的概念。对，而且
1: 是作为一个总教练，他必须把所有球员的意志团结起来。嗯，那有人松懈，可能有人还是很拼命。嗯，哇，他在那一章里面他就讲了，就是他有他的这种。总教练的一个限制啊,、嗯、啊我觉得他书里面哦，不断的强调一个观念，就是第一个你要相信你自己，嗯、那第二个就是呃，因为他是教练，所以他关心所有人，嗯，然后相信专业。他底下有很多有投手教练、打击教练，好、嗯、几个教练要相信他们的判断。但是呢，教练本身要有创意啊，你要有一些新的想法。像比如说，嗯、他后来用了一个、哦、在棒球场上，在那个时候比较少在使用，当时好像是。精英队呃还、啊、是来对用的、那個呃。我们现
0: 在我们的术语叫假先发，对对对，假先发就是我把真正的先发投手排第二号，藏在后面，嗯、藏在后面、嗯，然后叫一个中继握握投手放在前面。对，好，他这个策略是这样，因为棒球比赛通常投手的限制是比较多，因为投手手还没有热的时候，第一局很容易被对方攻下分数。对，所以职棒他会有一个统计叫第一局的。进攻的比例，或者第一局的前三棒打者，或我们会讲什么手打席、全垒打或手打席、嗯、安打。如果一个投手被手打席，或者第一局打击率过高，这个投手可能在先发位置就会待不久，他的压制性不够。所以因为要有这种缺点，所以他就把那种所谓的啊，比如说中继投手、布局投手、后援投手调到第一棒来。嗯、因为后援的话，他通常是这样一上来就只剩下一局，或者只剩下两个人，就是他对那个投一两个人的，嗯、他很厉害。他就是想办法帮真正的先发投把第一局那三个先吃掉，吃掉，呵呵吃掉之后，真正的投手第二局走上来。对，好，这个假先发有时候在、呃、台湾前几年兄弟啊、哦，那时候中信兄弟状况不是很好的时候，杨教练也用了假先发策略，是假先发票，啊，平平常都是什么吴佩颖，然后谁谁谁谁谁这些先发投通通都排二号，就是第二局、第三局才会出来，前面都派救援投手出来。因为他们擅长投短局数、哦，各位听众如果听不懂，我再简单讲、嗯，就是你把那个跑百米的放在第一棒，跑长城马拉松的放在后面跑。对，
1: 嗯、在那个时候，其实，在日本，因为日本相对可能是保守，保守啊，对球员或者说对整个战术来说，他等于出了一个奇招，所以他这个人，我我在读这本书的时候发现，他有时候。很保守，包括他用的这些金句啊，嗯、都是一些呃古代人说的话，嗯、所以就很保守。可是他有时候你会发现，他非常的 open mind， 嗯，他可以很去听球员的话，但是他有一个很大的重点哦，就是他说他其实他所有的呃总教练必须时刻注意一件事，就是所有球员的未来都掌握在，也不是掌握在他手里，但是你要不断的去做最适合他的事，嗯，但也许当下他不一定。呃，觉得能够理解,够理解、嗯，对，包括在场上投球，嗯，啊、呃，他可能觉得自己前五局都投的非常好，他是想把他六局投完，嗯、但他就把他换下来，嗯、换下来也输了，嗯、就是本来是其实换的时候他已经掉一分了、嗯，是很优质的，但是他会不甘心啊，我想要把它赢完，但是他他还是谈到说我要自己亲自去跟他讲，我我看到这本书，他整个来说就是在谈怎么去做一个 King Maker， 嗯，因为因为这个很不容易哦，因为很不容易，因为其实。他这样的教练，刚刚我们有谈到嘛，嗯、他是呃经典赛的总教练，而且日本
0: 世界一，世
1: 界一的，他有这么多的这个桂冠，嗯，可是他却这么的，也许谦虚吧，嗯，对他书面写的很谦虚，这也是我觉得他呃非常好看的，而且可以有一点点，你读完之后会觉得他关心球员，关心别人更多。嗯那他反而比较不是在讲自己的丰功伟业，所以很合适我们在读他的时候可以找到自己。對我我我觉得他里面有一有一篇呢、哦，我觉得蛮有趣的、哦，在面对选手，他必须要做到五件事，他自己、嗯、对对对，對就是貌言视听思。貌、嗯、就是他对待别人是不是太严厉？嗯，因为那些球员已经快爆炸了。嗯，就你要控制自己，然后讲话要还要得体。四呢，就是要清澈，嗯，要让球员有信心，带领他、嗯，然后听听球员说话，然后去想这个局该怎么办。嗯、他说他通常啊、哦。五秒以内一定要做出一个决定。嗯，呃，这个打击上去了，速度很快，速度很快，嗯、变化万千。对，那到底是要用什么战略？他说，通常都是五秒以内就要做决定，嗯，嗯嗯所以他一,一直保持的冒言试听思。
0: 嗯，很有道理啊。对，这个我跟配影分享，因为呃，中华之邦有很多那种在外面拍的那个记者或者摄影记者啊、嗯，他们会拍一些。总教练的经典画面、嗯、那最近当然被拍很多，是那个同一的总教练叫林月平。林月平，他的表情本来就很丰富，<笑>他自己曾经在跟兄弟兄弟的比赛里面比了一个割喉的动作，然后那时候让整个兄弟就炸锅了、嗯、反正就是他从选手时代就是一个很有话题的。那你知道，其实你当总教练那个明秋哈，比赛秀拍垮，他有最近有个中继投的后援投就投的不是很好，本来已经输了。本来输到这边止血，就算最后输，他也不会再责怪。结果那个后点头上来又多掉三分，一就、啊、就拍，黑屏出现在就拍孔啊，刚好被摄影机的拍到是，那你想,想看一件事，那些投手或者是那些野手，他的同队的队友，其实晚上回家也会看重播。对，如果那个镜头被他看到，对，原来我投了这么烂，我总教练现在是明球现在就拍一看，哎、哦，那个球员就会没有信心。对，所以旁边的人就会提醒他说，总教练虽然可以有脾气、嗯，但是你尽量在对外的表情上不要太过于丰富。所以你去看那些很稳定的总教练，他们很有可能在做一些决策的时候，表情是让你看不出来的。哦，对，哎，我我我还发现，尤其日本球队很稳定，练稳定，一号表情，一号表情，对，就是打出去也就这样，还<笑>没打就是三振也是一个表情对，他不会有太多表情，所以其实总教练的情绪管理，或者是因为每个球员都在看。对、哎，他会看老板到底现在,在想什么
1: 、啊。那宪哥，如果这个然他放在我们的工作职场、嗯，你觉得当一个主管是
0: 不是都要一号表情？好，对我来说，我可能撇开棒球不看。对，因为你该生气的时候，你本来就要生气；该对员工好的时候，本来就要对员工好。但是，我觉得要缩小自己，缩小自己，放大别人。意思就是说，我自己的情绪如果在办公室里面这么样的多。这到底是好事吗？如果我是一般员工，那也就算了、嗯。但如果你是主管，尤其到高位的主管，为什么很多人说，如果我今天做到总经理、董事长或者是 CEO， 他会有自己一间办公室？他就是不要让你平常看到我在跟客户讲电话的样子。嗯，那如果你是一般员工，那你就罢了，反正大家都排排坐。那个隔起来的面积啊、哦，其实他就是有一点，我要先防卫我自己，不要让你看出我太多表情，因为我一旦被看出表情，我在管理上会失准。这里面最经典的例子是魔球《魔球》。《魔球》当时在上映的时候，是背景是讲2003年那个运动家队，他们。坐飞机 travel， 因为他们的选手都坐商务舱 travel。然后这个布莱德比特的幕僚会陪他们 travel。然后里面有一个王牌的投手就问了那个幕僚说：“哎、欸，林总哎啊，就林总啊，就是讲那个布莱德比特、嗯、为什么都不跟我们 travel， 为什么都跟我们保持距离，为什么都跟我们这么不熟，为什么都不再关心我们？我们其实那个休息室连饮料都没得喝。嗯”后来他的幕僚就跟他讲一句话说：“其实总经理跟你们太熟，有一天他要把你 fire 掉，他会受不了。”你
1: 讲到这个、哦、书以以，<笑>对我再问一个哦，因为我觉得哦，你好像一个总教练，所以问你，你等于是这个书最好的解说者了。他有谈到、啊，他说哈、哦，有一天他必须要去，就是说这个球员要被下放，嗯，这个球员要转队，嗯嗯、他有要求，是他自己要亲自去讲，嗯、那是一种真心诚意，嗯、你是真心为他好、嗯呃，因为有些决定，然后他可能表现不是那么好，嗯、然那他现在需要被。对，做这件事、嗯、就是你需要被告知，嗯、但他觉得这个一般有时候你找一个人去跟他讲不对的，他要、嗯、自己亲自去讲。这个题目，这个
0: 题目就配音问得很深。我的个人看法三个方向：嗯、第一个就是东西方的管理风格不一样。东方人如果我要 fire 一个人，或者我要请他转队，或者请他下方俄军总教练亲自跟他说，这个是一般万能万人之巧。西方可能就是这个就是日常啊，嗯嗯，这就是日常有必要这样嘛？这可能是第一个。第二个是背景的不同，因为我猜立山英素那时候带的火腿队，跟那个时候布莱德比特带的运动家队是完全不一样。运动家就是烂到不能再烂了。哎、对，就是环境不一样、哎。我烂到不能再烂，我还要跟你讲说，哦，你现在做个就喝。麻烦你转到老虎队<笑>。假设这样，他做不出来。可是那时候带的火腿队，他,他曾经拿过日本一哦对，他是在二零一二年接任，第一年就拿下了那个洋联的冠军，只是他在日本一的比赛输给广岛队。在2016年拿下了这个是日本一的比赛，我相信他那个球队的状态可能跟他是不太一样。这第二个，第三个，我觉得是个人风格，因为利桑因斯跟布莱德比特所扮演那个比利比恩的角色来看，说不定他们的个人风格有些不一样。像我自己就遇到很多我指导的学生，他们有些是能言善道的，嗯，有些是 analytical， 有些是很能。讲屁话的啊，有些就是很很讨厌跟人家收袖的。如果是一个很讨厌跟人家收袖，其实就是好好跟他说，甚至写一张卡片给他，或者是晚上打电话给他，他可能不会像是这种亲自去跟他讲。但如果你是很重感情的主管，你会知道每一个员工都对你很重要的时候，那我想请问，如果真的是很多球员频繁下放而群或频繁转队，你是每一个人要跟他沟通吗？啊、嗯，或者是说、这个、这件事情交给投手教练就可以，或者交给打击教练做就可以？总经理有必要事必躬亲吗？这个都是可以值得讨论的话题。嗯、总之啊。我一直很相信一件事情，管理风格是可以被学习的。虽然你的 DNA 里面有一套写意，是你这个人本来就是一个什么样子，但我觉得多看书、多阅读、多跟经典的这个工作者学习，或者是用这本书来讲，他就多反省，他就是常常反省。一场比赛就反省，反省他的方法就是写成一张笔记。他每一篇文章都短短短短短短，很好看，就是一场比赛当背景，然后一句话当金句。我觉得这本书。不是给棒球迷看的，是给管理者看的。谢谢宪哥来这里跟我们分享哦
1: ，因为不管是看宪哥的书、听宪哥讲话，跟在看第三因素，我都得到一个共同的交集哦，就是读书是整理思绪最好的方式。那我们如果看他这一本，你会发现哦，他是个总教练，可是他是我目前看到总教练写书以来啊，啊最爱读书的一个总教练，超厉害，对，超会读书的总教练。那<笑>他看的书可能都是一些。啊，经典经典，然后古文、嗯，包括日本的这些哲学著作、嗯，所以呢，值得我们拿到这个书之后，你开始看，你会一翻再翻。当你在工作上，当你在生活上遇到一些困境的时候，有时候你把它当做京剧格言，随便翻一翻，你都可以找到一个跟你生命里面或者跟你工作上一个很适切的答案、嗯、啊。这本书有这样的。功能跟功效非常棒我。我们今天很感谢宪哥来跟我们分享，因为宪哥可以分享书太多了啊。<笑>我们刚刚他有很多元<笑>、嗯，所以下一次呢，我们再来邀请宪哥来跟我们谈不同的书。谢谢宪
0: 哥，谢谢佩影给我机会，谢谢各位听众，拜拜。谢谢各位听众，拜拜。